0: antara berita menarik semasa 6 petang ASEAN Jepun main peranan penting ke arah penyelesaian konflik Palestin Israel Hujan air kencing pegawai kanan polis negatif dadah Setiap keluarga terjejas membabitkan insiden tanah runtuh terima RM1,000. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Empat bidang kerjasama dicadangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memperluas kolaborasi dalam ASEAN sekaligus memperkasakan rakyatnya supaya berdaya tahan dan lebih mampu menangani cabaran masa depan. Menurut Datuk Seri Anwar, empat bidang itu ialah kesihatan awam, pengawalan iklim, pengurusan bencana dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Beliau berucap semasa Agenda 3 bertemakan Heart to Heart Partners Across Generations pada sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun siang tadi. Nurul Perdana Menteri, ASEAN dan Jepun mesti berwaspada terhadap krisis kesihatan masa depan, ini termasuklah belajar daripada pandemik COVID-19. Dalam hal ini, ketika rantau ini bergerak ke arah mengoperasikan Pusat ASEAN untuk kecemasan kesihatan awam dan penyakit memuncul. Justru Malaysia mencadangkan agar negara anggota ASEAN dan Jepun menempatkan penyelidik di pusat itu. Sementara itu, mengiktiraf kepakaran Jepun dalam ruang saiber, Malaysia menggalakkan penerusan kerjasama ASEAN-Jepun dalam meningkatkan standard keselamatan saiber di rauntau Asia Tenggara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rakyat perlu dilindungi daripada eksploitasi saiber berkaitan keganasan, pemberdagangan orang serta pelbagai jenayah saiber dan transnasional. Perdana Menteri berkata Jepun boleh berkongsi dengan ASEAN tentang pengetahuan dan kemahirannya dengan memfokuskan bidang perlindungan harta intelek, privasi data dan risikan ancaman. Beliau berkata ini kerana pengembangan landscape digital dan ancaman cyber kian meningkat dengan cepat dalam kalangan masyarakat. Menurut mesyuarat khas Menteri-Menteri Keadilan ASEAN Jepun pada Julai lalu, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia menggalakkan ASEAN dan Jepun membangunkan inisiatif pendidikan yang dapat membantu menggalakkan pemahaman orang ramai mengenai nilai yang membentuk undang-undang dan sistem perundangan negara dan antarabangsa. ASEAN dan Jepun boleh memainkan peranan penting dalam kalangan komuniti global ke arah penyelesaian konflik Palestine-Israel yang aman dan bertahan lama. Menurut Datuk Sri Anwar, kesemua negara anggota ASEAN dan Jepun telah mengundi untuk menyokong Resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada 12 Disember yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera, bantuan kemanusiaan dan pembebasan tebusan. Ujarnya kerjasama ini perlu kerana kemusnahan yang dilakukan Israel di Gaza sama seperti pengguguran bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua. Datuk Sri Anwar berkata demikian semasa berucap pada agenda pertama Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN Jepun bertemakan kajian semula hubungan ASEAN Jepun. Agenda kedua bertemakan rakan kongsi untuk keamanan, kestabilan dan isu serantau dan antarabangsa di Sidang Kemuncak Peringatan ASEAN Jepun hari ini. Beberapa pemimpin ASEAN lain termasuk Perdana Menteri Thai serata Tavisin dan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Shin dalam ucapan mereka semasa agenda itu juga telah menyuarakan kebimbangan mereka terhadap Gaza dan keperluan untuk gencatan senjata segera. Cukai jualan 10% bagi pembelian dalam talian yang berkuat kuasa 1 Januari 2024 hanya terpakai bagi produk yang diimport bernilai RM500 ke bawah. Menteri Komunikasi Fami Fazil berkata ini bagi memastikan daya saing produk tempatan dapat ditingkatkan dan cukai itu tidak memberi kesan kepada produk dalam negara yang dibeli secara dalam talian. Antara lain ini untuk tingkatkan daya saing produk-produk tempatan dan tidak ada kesan kepada produk-produk dalam negara kita yang dibeli secara dalam talian. Jadi yang penting untuk dijelaskan, ia hanya terpakai untuk produk-produk yang diimport dari luar negara yang dijual secara dalam talian di Malaysia. Produk-produk dalam negara yang dihasilkan di Malaysia tidak terkesan dengan cukai ini. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Reuse, Educate, Nurture and Empower with Waste atau Renew di Dataran Seri Angkasa Jaya siang tadi. Semalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) memaklumkan negara akan mula mengenakan cukai jualan sebanyak 10% ke atas barang bernilai rendah (LVG) diimport yang dijual secara dalam talian mulai 1 Januari 2024. Jawatan Kuasa Tertinggi Pusat DAP akan membincangkan pengurniaan darjah kebesaran daripada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah al haj kepada Exco Kerajaan Tempatan dan Pelancongan Selangor, Eng Sui Lim yang membawa gelaran datuk. Setiausaha agongnya Anthony Lok berkata naib pengerusi DAP Selangor itu ada berbincang dengannya mengenai isu terbabit dan diminta membawa kepada jawatan kuasa tertinggi DAP Selangor. 11 Disember lalu, Sultan Carafuddin mengurniakan Darjah Kebesaran Darjah Paduka Mahkota Selangor yang membawa gelaran datuk kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Sekincan itu. Selangor TV sebelum ini melaporkan swilim antara 97 penerima Darjah dan Bintang Kebesaran serta Pingat Negeri menjelaskan beliau sudah memaklumkan kepada kepemimpinan DAP sebelum menerima Darjah Kebesaran itu dan menyerahkan kepada kebijaksanaan pucuk pimpinan parti membuat keputusan. Jawatan kuasa tertinggi pusat DAP pernah mengeluarkan teguran keras kepada dua wakil rakyat DAP dari Sabah iaitu ahli parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fung Hin dan Luyang Datuk Fung Jinze kerana menerima anugerah membawa gelaran datuk dan memutuskan tindakan mereka melanggar dasar parti. Bagaimanapun dua wakil rakyat DAP itu dalam satu kenyataan bersama menjelaskan kerumitan dan tekanan itu tidak sepatutnya menjadi alasan menggugat prinsip dan dasar parti. Suwilin berkhidmat sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Sekinchan sejak 2004 dan pernah dilantik sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor pada Jun 2018 hingga 2023 sebelum dilantik menjadi Exco ekoran gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membentuk Kerajaan Negeri pada Ogos lalu. DAP menetapkan dasar parti yang melarang pemimpinnya menerima sebarang gelaran semasa berkhidmat sebagai wakil rakyat. kembali sampel ujian air kencing pegawai kanan polis yang ditahan berhubung kes kematian seorang pelajar lelaki akibat dilanggar dan diseret kereta di Jalan Taman Jati Meru didapati negatif dadah. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, keputusan itu diperoleh hasil saringan dijalankan ke atas lelaki berkenaan selepas ditahan pada Jumaat lepas. Beliau berkata polis turut mengambil sampel darah suspek dan sedang menunggu keputusan daripada pihak patologi. Dalam pada itu, beliau meminta orang ramai tidak memberikan sebarang andaian negatif berhubung siasatan kes berkenaan terutama di media sosial. Katanya semua pihak perlu memberi ruang kepada polis termasuk tampil menyalurkan maklumat yang dapat membantu siasatan dijalankan. Situasi banjir di Terengganu dan Kelantan semakin buruk dengan pertambahan jumlah mangsa ditempatkan di pusat pemindahan sementara pagi tadi berbanding malam semalam. Selangor dan Perak juga tidak ketinggalan mencatat peningkatan jumlah mangsa secara mendadak mulai pagi tadi. Di Terengganu, 2,693 mangsa daripada 654 keluarga dipindahkan ke 37 pusat pemindahan sementara di 6 daerah setakat 9 pagi berbanding 2,622 orang daripada 637 keluarga di 36 pusat pemindahan sementara pada 8 malam tadi. Di Kelantan, jumlah mangsa banjir terus meningkat kepada 4,114 orang daripada 1,282 keluarga setakat 9 pagi berbanding 3,780 orang daripada 1,170 keluarga yang direkodkan malam tadi. Selangor pula mencatat pertambahan daripada 49 orang melibatkan 19 keluarga malam tadi kepada 69 mangsa membabitkan 23 keluarga setakat 9 pagi tadi. Sekolah Rendah Agama Padang Jawa di Kelang menjadi pusat pemindahan sementara terbaru. Dibuka semalam dengan dua lagi pusat pemindahan sementara sedia ada beroperasi menempatkan mangsa banjir di Kuala Selangor iaitu Sekolah Kebangsaan Jaya Setia dan Balai Raya Parit Mahang di Kuala Selangor. Di Perak, 80 mangsa daripada 25 keluarga dipindahkan ke pusat pemindahan sementara Dewan Serba Guna Padang Tembak Teluk Intan setakat pagi tadi berbanding 30 daripada 7 keluarga malam semalam apabila beberapa kawasan di Cangkat Jong dinaiki air berikutan hujan lebat semalam. Setiap keluarga yang terjejas membabitkan insiden tanah runtuh di Jalan Wawasan 3 Palang 9 dan 3 Palang 4, Taman Wawasan semalam akan mendapat bantuan sebanyak RM1,000. Ahli Parlimen Subang, Wong Chen berkata, penduduk yang terlibat boleh datang ke Pejabat Ahli Parlimen untuk mendapatkan bantuan tersebut bermula jam 10 pagi esok. Menurut Wong Chen, beliau telah dimaklumkan oleh petugas di pejabatnya berhubung bencana itu sebelum bergegas ke lokasi kejadian untuk berjumpa dengan penduduk. Katanya ada sembilan keluarga terjejas dan pihaknya telah bersemuka dengan setiap mangsa untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci. Tambahnya lagi kerja-kerja pembaikan di kawasan terjejas dijangka mengambil masa kira-kira dua minggu dan bantuan yang ada setakat ini diharapkan dapat meringankan beban penghuni rumah yang terjejas. Sabtu lalu media tempatan melaporkan seramai 29 penghuni di sembilan buah rumah teres di Taman Wawasan Puchong diarah berpindah atas faktor keselamatan susulan kejadian tanah runtuh berhampiran kediaman mereka. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan satu pusat pemindahan sementara telah dibuka di Dewan Serbaguna Lama Puteri 3, Puchong. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Serdang, Asisten Komisioner AA Anbalagan berkata, pihaknya dimaklumkan sebanyak 375 curucuk besi akan dipasang di kawasan berkenaan merangkumi jarak 150 meter. Uh, untuk proses mitigasi ya mitigasi uh, telah dilaporkan pihak MBSJ dan juga uh, pihak Jabat daerah uh, menggunakan uh, kaedah uh, steel uh, piling ya uh, iaitu cerucuk uh, keluli uh, besi ya uh, mereka akan uh, masukkan Uh, di kawasan hujung kita dapat dengar sekarang ni uh, Kerja-kerja bermula daripada jam 4 pagi tadi Mereka dah bermula Dan dilaporkan uh, mengikut kontraktor Akan kawa uh, di- dalam kawasan 150 meter uh, Yang uh, mungkin akan menggunakan 375 Cerucuk uh, besi keluli itu uh, Untuk uh, uh, menghadkan pergerakan tanah dan sebagainya Jangkitan varian terbaru COVID-19 dilihat lebih menjurus kepada golongan rentan kerana boleh mengakibatkan rawatan di hospital, kematian dan situasi long COVID atau jangkitan berpanjangan. Perunding Penyelidikan University Malaya Profesor Emeritus Datuk Dr. Lam Saikit berkata, walaupun varian SARS-CoV-2 dikesan menyebabkan simptom ringan, ia tetap berisiko kepada kumpulan warga emas, golongan komorbit dan penyakit kronik seperti kencing manis atau penyakit jantung. Tambahnya mereka yang sihat juga boleh berdepan situasi long COVID dengan mengalami gejala berterusan dan berulang selepas beberapa lama dijangkiti COVID-19. Situasi COVID-19 terbaru ini dijangka berlaku disebabkan kehadiran pengembara dari luar negara khususnya dari Amerika Syarikat dan Eropah. Mengikut data Kementerian Kesihatan, jumlah kes COVID-19 yang dilaporkan meningkat daripada 6,796 kepada 12,757 pada minggu epidemiologi ke-49 seiring trend global pada setiap hujung tahun dan majoriti kes mengalami gejala ringan serta tidak memerlukan rawatan hospital. Kemasukan pesakit ke hospital dan penggunaan katil unit rawatan rapi ICU masing-masing meningkat 1.4% bagi setiap 100,000 penduduk berbanding minggu sebelumnya. Sementara itu, menurut saintis virologi Institut Perubatan dan Pergigian Termaju Universiti Sains Malaysia Dr. Muhammad Amir Yunus, jangkaan lonjakan kes bagaimanapun tidak perlu menimbulkan panik. Ke berita tempatan, solidariti terhadap rakyat Palestin perlu dilakukan secara berterusan sebagai tanda sokongan terhadap nasib rakyat Palestin yang menjadi mangsa keganasan rejim Zionis Exko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ari berkata, solidariti juga dapat mendidik masyarakat khususnya wanita mengenai nilai manusiawi yang turut merangkumi hak asasi manusia dan sifat ihsan Kita juga ingin membentuk sikap empati dan keprihatinan terhadap penderitaan yang dialami individu lain tanpa mengira bangsa, agama atau status sosial Apa yang menarik yang ingin saya kongsikan bahawa mereka yang mati syahid bukan sahaja adalah mereka yang mati tapi telah menghidupkan jiwa-jiwa yang selama ini tidur Beliau berkata demikian ketika berucap dalam himpunan wanita Malaysia untuk Palestin di Dewan Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA semalam Acara Jawatan Kuasa Tetap Pemberdayaan Wanita dan Keluarga Selangor itu turut dihadiri Timbalan Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Atira Sabu. Lebih 2,000 peserta termasuk orang kurang upaya OKU menyertai Futa Klang City Quarter Marathon sempena edisi terakhir Hari Tanpa Kenderaan 2023 Anjuran Majlis Perbandaran Klang MPK hari ini. Yang dipertua MPK Datin Paduka Noraini Roslan berkata acara dengan kerjasama syarikat footer bukan sahaja bertujuan memupuk amalan hidup sihat, malah mewujudkan perpaduan dan memastikan tiada individu tertinggal daripada proses pembangunan. Dalam kita membina sebuah bandar, kita tidak boleh meninggalkan golongan-golongan yang biasanya terpinggir. Kalau golongan AKU, OKU ini biasanya susah untuk mereka menyertai aktiviti-aktiviti sihat, eh, larian lagi lah macam sesuatu perkara yang mustahil bagi mereka tetapi pada hari ini kita datangkan mereka kita ada 10 persatuan yang menjaga uh, orang kurang upaya ini uh, dan uh, mereka membawa uh, Uh, orang-orang golongan-golongan OKU yang tinggal bersama mereka ataupun menyertai pertubuhan mereka datang dan kita sediakan laluan yang memang dihususkan untuk mereka. Jadi dengan itu saya nampak eh, anak-anak daripada golongan OKU ini dan mereka-mereka yang dewasa juga merasa gembira kerana di, diraikan. Sementara itu Datin Paduka Nuraini memaklumkan buat julung kalinya pihaknya berganding bahu dengan Monzo Event bagi menjayakan Hari Tanpa Kenderaan yang giat mempromosi program Jasmani berkonsepkan Bandar Sihat Rakyat Sejahtera dan ke arah Bandar Mampan. Selain larian turut diadakan sempena Hari Tanpa Kenderaan ialah pameran pelbagai agensi dan cabutan bertuah. Dalam program sama, pihak berkuasa tempatan itu turut menyumbang RM500 kepada 10 pertubuhan OKU sebagai mengiktiraf kemampuan golongan terbabit. Kita ke perkembangan sukan, skuad hoki 5-11, 5S lelaki dan wanita negara akan beraksi dalam kejuangan sulung Piala Dunia Hoki 5S 2024 di Maskat Oman pada 24 hingga 31 Januari tahun depan. Presiden Konfederasi Hoki Malaysia, Datuk Seri Subhan Kamal berkata, kedua-dua pasukan layak secara merit menerusi kelayakan Piala Dunia Hoki 5S yang berakhir pada September lepas. Beliau berkata kejohanan itu akan diadakan pada 24 hingga 27 Januari bagi pasukan wanita manakala bagi pasukan lelaki pada 28 hingga 31 Januari. Jelasnya skuad lelaki negara diundi dalam kumpulan D bersama Oman, Amerika Syarikat dan Fiji manakala skuad wanita diundi dalam kumpulan A bersama Oman, Fiji dan Netherlands. Sementara itu pengurus pasukan hoki 5S negara Muhammad Sukri Muttalib berkata Persediaan telah bermula minggu lepas di Seremban namun ketika ini para pemain diberi rehat seminggu dan akan kembali berlatih di Bukit Jalil minggu depan. Tambah beliau sesi pemilihan 8 pemain dan 2 penjaga gol akan diadakan pada pertengahan Januari depan. Beliau berkata buat masa ini pihaknya tidak meletakkan sebarang sasaran dan hanya menumpukan pada persiapan pasukan sebaik mungkin. Pengendali Sabah FC Dato' Ong Kim Sui mengumumkan pertemuan sang badak dengan Kedah Darul Aman malam ini akan menjadi perlawanan terakhir buat pemain senior Muhammad Amri Yahya. Pemain berusia 42 tahun berasal dari Tanjung Karang Selangor itu mengambil keputusan untuk bersara daripada arena bola sepak profesional selepas perlawanan malam ini. Bekas pemain kebangsaan dari tahun 2004 hingga 2017 yang mula bersama Sabah pada tahun 2021 itu banyak membantu skuad sang badak melakar kemenangan dalam perlawanan yang disertainya khususnya dalam saingan Liga Super. Dia berkhidmat paling lama bersama Selangor bermula tahun 2001 hingga 2013 sebelum berhijrah ke selatan untuk menyertai Johor Darul Takzim JDT dari tahun 2014 hingga 2016. Amri kemudian menyertai Melaka United buat seketika pada tahun 2017 sebelum kembali bersama Selangor hingga tahun 2019 dan seterusnya ke Sarawak United pada tahun 2020. Buat julung kalinya Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ bersama Persatuan Larian Menara Malaysia PLMM melaksanakan Pertandingan Kebangsaan Larian Menara atau Menara MBPJ Tawaran National Championship 2023. Pertandingan berlangsung di Menara MBPJ Section 52 Petaling Jaya itu disertai lebih 350 peserta dari Malaysia dan pelbagai negara termasuklah Singapura, Filipina, Nepal, Indonesia dan Ireland. Pertandingan berlangsung seawal jam 7 pagi dengan dua pusingan knockout di mana 10 peserta terpantas selepas dua pusingan akan bertanding untuk memenangi hadiah wang tunai. Kategori terbahagi kepada lelaki dan wanita terbuka serta lelaki dan wanita veteran. Dalam pada itu, peserta utama yang juga atlet negara, Soh Wai Ching berkata, pertandingan larian menara di Malaysia pada masa kini mendapat sambutan menggalakkan kerana banyak pendedahan yang diberikan sekaligus menarik lebih ramai orang menceburi sukan ini. Harap nak dapat sokongan terutama daripada Selangor State. Uh, nak jumpa lah, harap boleh jumpa dengan Menteri Besar Selangor sebab bukan saja bawa uh, flag DJ nak bawa flag Selangor juga. Selangor, ya. Uh, sebab one shot nak uh, Bawah Selangor pergi lagi tinggi Walaupun home ground Tapi rasa cabar Kena pertahankan Tempat diri Sebab ditaja oleh MBPJ So lagi kena menang lah Tak boleh nak kalah ni So lagi demi Malaysia So nak letak Malaysia punya flag dekat top position Kejayaan So Wai Ching yang menduduki ranking pertama Sejak 2022 dengan memenangi World Ranking Tower Running Turut menjadi kebanggaan MBPJ Angka kematian di Gaza dan Tepi Barat sejak 7 Oktober telah meningkat kepada 1988 orang dengan lebih 54450 orang cedera. Serangan Zionis Israel terhadap rakyat Palestin pada Sabtu telah memasuki hari ke-71. Kementerian Kesihatan Palestin dalam satu kenyataan memaklumkan jumlah korban yang direkodkan di Semenanjung Gaza mencecah 18800 manakala angka kematian di Tebing Barat turut meningkat kepada 288 Selain itu sekitar 51000 rakyat Palestin cedera di Gaza manakala hampir 3450 di Tebing Barat Antara mereka yang terkorban di Gaza termasuk lebih 300 petugas kesihatan, 86 wartawan, 35 anggota pertahanan awam dan 135 kakitangan UNRWA. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengulangi amaran tentang bahaya kehabisan bekalan vaksin di Gaza yang boleh membawa kesan buruk terhadap kesihatan, terutama dalam kalangan mereka yang berada di tempat perlindungan. Kementerian itu merekodkan 360,000 kes penyakit berjangkit di pusat perlindungan tetapi jumlah sebenar kes mungkin lebih tinggi. Setakat ini hanya 11 daripada 36 hospital di Gaza beroperasi dengan kemampuan yang terhad dan di wilayah utara pula sebuah sahaja hospital masih beroperasi. Al-Jazeera akan memfailkan aduan kepada Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC berhubung kematian jurukamera Samir Abu Dhaka yang terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza. Laporan disediakan sepasukan peguam dan pakar itu juga akan merangkumi serangan ke atas kakitangan Al-Jazeera yang bekerja di wilayah Palestin. Abu Dhaka dan Wil Eddahdu cedera dalam serangan Israel Jumaat lalu berhampiran sekolah Farhan di Khan Yunis yang menjadi tempat penduduk yang hilang tempat tinggal berlindung. Ambulans dilarang memasuki kawasan sekolah Farhan manakala pasukan pertolongan cemas tidak dapat memasuki kawasan terbabit yang dikepung tentera pencurubuh Israel. Pasukan perubatan telah dinafikan akses selama berjam-jam ke lokasi petugas media itu terbaring berlumuran darah. Al-Jazeera kemudian mengumumkan bahawa Abu Dhaqar telah meninggal dunia, sementara tiga anggota pertahanan awam yang ingin membantu mangsa terperangkap di sekolah itu turut terbunuh. Sementara itu, Ahli Parlimen Bebas Britain Claudia Webb pada Sabtu mengemukakan aduan kepada ICC yang menggesa penyiasatan dan perbicaraan bagi jenayah perang Israel ke atas Gaza. Aduan itu merangkumi pembunuhan beramai-ramai dan jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestin. Angkatan Pertahanan Israel membunuh dan menembak tepat dua wanita di sebuah gereja di Gaza semalam. Menurut kenyataan daripada penyelia gereja katolik di Baitul Maqdis, majoriti keluarga Kristian di Gaza berlindung dalam gereja itu sejak Perang Meletus. Menerusi kenyataan itu, kedua-dua wanita itu merupakan seorang ibu dan anak perempuan yang sedang berjalan ke arah gereja. Tentera Israel tidak memberikan sebarang amaran sebelum melepaskan tembakan ke arah tujuh lagi mangsa yang mengalami kecederaan dalam serangan itu. Penyelia gereja berkata kereta kebal rejim Zionis turut menyasarkan gereja Sisters of Mother Teresa yang menempatkan 54 orang kurang upaya. Selain itu, tentera Israel turut memusnahkan panel solar, tangki air dan sumber elektrik sehingga menjadikan gereja itu tidak boleh didiami. Satu kes subvarian COVID-19 JN1 telah dikesan di Kerala, Selatan India. Menurut Kementerian Kesihatan India, kes itu dikesan semasa satu aktiviti pengawasan rutin yang berterusan oleh konsortium SARS-CoV-2 India pada Genomics. Pesakit mempunyai simptom ringan influenza like illness atau ILI dan telah pulih daripada COVID-19. Tambah Kementerian Kesihatan, terdapat tren peningkatan kes COVID-19 daripada Kerala sejak beberapa minggu lalu dan ia dikaitkan dengan lonjakan dalam bilangan sampel daripada kes Ili yang dirujuk untuk ujian. Sebagai sebahagian daripada latihan biasa Kementerian Kesihatan, latihan olok-olok di semua kemudahan kesihatan negeri itu sedang dijalankan untuk menilai kesihatan awam mereka dan sebagai langkah kesediaan hospital. Dalam pada itu Kementerian Kesihatan sentiasa berhubung dengan Jabatan Kesihatan Kerala dan memantau pelbagai pintu masuk. Putera Mahkota Kuwait, Mishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabah diisytiharkan sebagai Emir baharu Kuwait. Ia berikutan kemangkatan Sheikh Nawaf Al Ahmad Al Sabah yang meninggal dunia semalam pada usia 86 tahun. Berita dilaporkan mahkamah diraja itu bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian Sheikh Nawaf. Sheikh Nawaf dimasukkan ke hospital akhir bulan lalu kerana dikatakan mempunyai masalah kesihatan namun masih berada dalam keadaan stabil. Sheikh Nawaf menggantikan Sheikh Sabah pada September 2020 berikutan kematian Sheikh Sabah yang telah memerintah lebih sedekat dan membentuk dasar luar negeri selama lebih 50 tahun. Sejak mengambil alih pada 2020, Sheikh Nawaf mengekalkan dasar luar yang menyeimbangkan hubungan dengan negara-negara jiran. Pengisytiharan putera mahkota berusia 83 tahun itu sebagai emir baharu diumumkan oleh Majlis Menteri-Menteri Kuwait. Sheikh Mishal menjadi pemerintah de facto Kuwait pada 2021 apabila Sheikh Nawaf menyerahkan tugasnya. Sekian semasa enam petang sebelum berpisah, saksikan larian menara MBPJ yang berlangsung pagi tadi. Menarik kali ini, satu-satunya peserta cilik dalam acara tersebut, Syahid Al-Zahran Muhammad Saddam berusia 7 tahun berjaya menaiki 552 anak tangga dalam tempoh 4 minit. Dengan itu, saya Nizam Arifin. Assalamualaikum dan salam hormat.